0: Paddlewelt, was geht? Was los da draußen? Was tut sich? Was ist Phase? Wo, wie, wer, wann macht was? Hier ist der Paddel Court Report, oder besser die Schlägertypen, mit einer neuen Ausgabe von und mit Richie. Hi, Richie. Hi, Harry. Und Patrick. Hi, Harry. Ja, wir zusammen sind die Schlägertypen, machen hier mal ganz einfach was los. Mein Name ist Harry Flint, ich bin der Paddel Court Reporter und wir machen uns auf die Reise in die Paddelwelt. Wie bei vielen Episoden voran haben wir Prognosen erstellt, wir haben Aussichten erstellt, wir haben Hoffnung erstellt. Wir haben zurück nach vorne und nach hier und jetzt geblickt. Und jetzt heißt es Paddelwelt, was geht. Was ist Neues an der Paddelfront los? Ja, und Richie als Mann des Spiels, ja. Wo werden gerade neue Schwerter gewetzt?
1: <lacht> Sensationell, einfach. einfach unglaublich, dass du das so konsequent durchziehst. Aber ähm, die Frage ist durchaus berechtigt. Ähm, fangen wir mal bei äh, uns in Deutschland, in unseren, auf unseren deutschen Paddelplätzen und denen, die dazukommen an. Ähm, es entstehen tatsächlich aktuell sehr, sehr viele neue Paddelplätze. Teilweise draußen in den ähm, Tennis- und Sportvereinen auf 1, 2, 3 Feldanlagen und ähm, auch bei uns geht es ja immer weiter, es werden die nächsten Hallen erschlossen und ähm, es kommen auch mehr kommerzielle Betreiber dazu ähm, und so äh, haben wir dann ähm, ja, laufend steigende Zahlen an Plätzen und natürlich auch neue Schwerter, die gewetzt und äh, geschwungen werden können. Sehr Man könnte echt denken, hier kommt doch Schwerte,
0: ne? Ja, der Patrick, darf ich vorstellen, ist unser Angel äh Germanist hier in der Runde und der sorgt dafür, dass man äh, der altdeutschen Sprache auf die Pferde verhilft. Und ja. Patrick, du hast ja in diesem chord entwicklungsland Deutschland viel beigetragen, weil es wurden viele, viele Chords platziert. Wir haben prognostiziert, wo wir hinkommen können. Es gibt auch eine zurückliegende Folge. Da kommt der deutschlandweit renommierteste und volumenstärkste Kordbauer zur Sprache. Äh, da tut sich eine ganze Menge.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Es kommt immer mehr Paddel als Relevanzthema auf den Zettel. Es erhöht sich die Anzahl der Gespräche, die wir führen, tagtäglich aus verschiedenen Richtungen. Menschen, die Paddelhallen errichten wollen, füllen wollen, Tennisvereine, die Paddelplätze bauen wollen, Verbände, die Paddel integrieren wollen, aufsetzen wollen, informieren wollen. Es wird immer mehr und ähm, ja, vielleicht ist das der Anfang von was ganz Großen oder wahrscheinlich ist das der Anfang von was ganz Großen, weil das prognostizieren wir ja auch schon länger. Und ich persönlich glaube, dass das mit der Paddelwelle jetzt langsam aber sicher losgeht.
1: Also, also was, was mir äh, jetzt aus der jüngsten Vergangenheit vor allem auch noch sehr im Kopf ist und sehr präsent ist, ist ähm, die Terra Wortmann Open in Halle, ähm, wo wir mit ähm, dem Haupt- Sponsor und auch unserem Partner Paddlepoint ähm, zusammen mobilen Courting gestellt haben. Da war halt einfach mal zehn Tage lang in der Tennisszene tief drin ähm, Paddle das absolute Hauptgesprächsthema. Der Paddelcourt dort hat so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und die Leute haben das Thema mitgenommen in ihre Gespräche rund um die Matches, die sie da vor Ort geguckt haben. Und das war einfach sehr, sehr schön zu sehen und mitzubekommen, dass ähm, wir da ja, unseren Teil dazu beigetragen haben, dass über Paddel sehr, sehr viel gesprochen wird gerade. Hat man das Erdbeerschälchen mit Sahne quasi zum Platz genommen? Sozusagen, Harry. Ja, das
0: war ja die Prognose. Ne? Wenn du das schaffst, ne? wenn die Leute so Erdbeerschmatzen vorm Paddelcourt gehen, dann bist du da.
1: Die Prognose, ich weiß, ich glaube, die war inoffiziell, war, dass wir zusammen da mal ein Erdbeerschälchen mit Sahne essen. <lacht> ja, die Prognose war tatsächlich so.
0: Ja, Leute, ihr merkt, wir haben uns ja Gedanken gemacht. Das Jahr begann ja schon vor dann kann man sagen. Da gab es ja einen Fußballtrainer aus Liverpool, der hat ja äh, geschafft, sich unter Kontrakt nehmen zu lassen. Der ist, das darf man offen aussprechen, ein Wilson-Testimonial und hat also die Paddelwelt erklommen. Und der tummelt sich jetzt hier oder dort, habe ich mir sagen lassen. Ja, also unseren Informationen
2: nach ist es tatsächlich der Plan, dass es da eine eine, eine Paddelanlage geben soll. Ähm, wann die eröffnet wird, das, das, das wissen wir nicht. Und ähm, so mehr, mehr, mehr kann ich zu dem Thema tatsächlich Aber nicht sagen, weil ich name nicht mehr weiß. ist
0: in the game und das hat auch für Aufruhr gesorgt, weil das natürlich auch einen Magnetismus hat, oder?
2: Naja, na, klar, also wenn jemand wie, man kann den Namen ja nennen, wenn jemand wie Jürgen Klopp sich zu einem Thema wie Puddle committet und dann von, einer Megabrand wie Wilson unter Vertrag genommen wird, dass da was hinterherkommt, also
0: da brauchst du kein Marketing studiert haben. So ist das. Und wir haben ja mediale Aufmerksamkeit. Wir sprechen jetzt gerade von der Paddel Roadshow, die ihr kurz davor eben jetzt thematisiert habt. Da gingen wir ja auch in anderen Folgen drauf ein. Nicht nur beim Kordbau, auch eine eigene Episode dazu gibt es im Archiv. Schaut doch mal nach. Da war eine Tournee durch vier, fünf, sechs, sieben Standorte, die auch noch nicht zu Ende ist. Ich habe mich belehren lassen, dass es jetzt aktuell eine Phase gibt, wo der in der Zentrale von Intersport in Heilbronn steht. Das muss man sich mal überlegen, was das bedeutet. Also die Zentrale der größten Einkaufsorganisation Deutschlands für Sportfachgeschäfte hat so ein Kord vor der, vor der Tür auf dem Werksgelände oder auf dem Vertriebsgelände stehen, sodass alle potenziellen Strukturmitglieder ähm, dort in Kontakt mit der Sportart kommen können, um herauszufinden, dieses Material, das Equipment auch in ihre Sportgeschäfte zu listen. Das ist ja ganz oft der Anfang, Patrick, für die, für die Erschließung eines Marktes, dass das Material verfügbar ist. Ja, absolut.
2: Das ist der 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 ähm, Händlerkreislauf, den es einfach braucht und den Intersport verfolgt. Heißt auf gut Deutsch, ähm, die Händler für das Thema sensibilisieren, die dann wiederum in ihren Regionen das Thema Paddel schüren, weil das Ziel ja schlussendlich der Abverkauf ist von Schlägern. Also haben die Händler ein generisches Interesse daran, dass Plätze entstehen, damit sie wiederum Schläger verkaufen. Klassisches
0: Huhn- oder Ei-Prinzip. Und deswegen ist das schon ein großer Schritt, den der Intersport macht. Jan Ritchie, du sorgst ja dann mit deinen Standortmanagern dafür sportlich, dass dort auch Entwicklung an den Standorten, wo Hallen entstehen, passiert. Also die Grassroots, die Grundarbeiten nicht nur Court hinstellen, sondern auch Menschen in die Arenen zu kriegen. Das geht bei Schulsportaktionen, das geht bei Ferien, Freizeit, Spaßaktionen, Wochenend, Gemixtrunden weiter, damit dann diese Sporthändler in diese Menschen reinverkaufen können. Da schließen sich Kreise und mit dieser, mit dieser ähm, mobilen Court-Tour wart ihr eben nicht nur jetzt wie jetzt gerade in Heilbronn, ihr wart davor in welchen Locations.
1: Ja, wir haben angefangen im äh, März äh, mit unserem ersten Tourstopp beim SC88 Frankfurt, ein sehr großer, äh, vielleicht sogar der größte äh, Mehrspartenverein äh, in Hessen. Super Location mitten in der Stadt, ähm, war ein geiles Event, hat ähm, sehr gut funktioniert alles. Das war unser erster, wie gesagt, unser erster Aufbau und auch Abbau dann. Und der Verein hat da auch einen super Testlauf gehabt für die dann folgende Festinstallation von drei Paddelkords. Aus Frankfurt ähm, sind wir dann nach, nach Hannover zum ähm, Hannoveranischen Tennisverein. Und haben dort für vier Wochen den Platz stehen gehabt und auch dort ähm, folgen dann ähm, jetzt gerade die ähm, Festinstallationen der eigenen Paddelplätze im Verein. Ähm, aus Hannover sind wir dann nach äh, München zum äh, IFITOS, absoluter ähm, Renommee-Verein ähm, in Deutschland was Tennis angeht und ähm, auch dort wird es danach Festinstallationen geben, also Harry, du merkst schon. Wir ähm, haben eine ganz gute Quote, ne? Der mobile court der ähm, ist tatsächlich so ähm, los, das ist der allerletzte Schritt, den du noch machen musst, um alle deine Vorstandsmitglieder, ähm, Mitglieder, ähm, um vielleicht noch Investoren oder so zu überzeugen, damit du merkst, der Ablauf mit einem Paddelkord funktioniert, die Mitglieder fahren drauf ab, ich erreiche auf einmal neue Menschen in den Vereinen und deswegen ähm, ist da die Kombination aus. Wir stellen es mal noch probeweise hin, holen den dann wieder ab und ähm, danach könnt ihr fest installieren. Das ist immer so die Kombination. Und ihr müsst euch mal überlegen, Leute, da draußen, da wird
0: ein Vier-Mann-Team, habe ich gelernt, mit einem schweren 40-Tonner engagiert, das dann wirklich diesen Cord aufsattelt, hinfährt und binnen rund eines Tages aufbaut. Das klingt jetzt so banal, aber es muss ja auch erstmal herangeholt werden, der Material, der Kord muss gelagert werden, er muss angeschafft werden, er muss transportiert, aufbau, aufgebaut und betrieben werden und diese logistische Gesamtleistung will eben ein, ein, ein Spiel haben, damit es sich überhaupt entwickeln kann, um einfach auch mal klarzumachen, dass das hier für manch einen eine echte Berufung ist, auch ein Beruf geworden ist und nicht nur ein Hobby, was er sich vielleicht mit einer kleinen Grundkurta studieren lässt, sollte man einfach erinnern, denn ich stamme aus dem Sport, das haben einige von euch ja vielleicht mitbekommen, damals Baseball, da war das das, was man den Protagonisten neidete. Man, man, man wollte nicht, dass Leute wirtschaftlich daran partizipieren. Und ich muss sagen, ich breche da meine Lanze für alle, die weit über die Paddlebox GmbH hinaus, die, die an sowas einfach ihr, ihre, ihre Lebensunterhaltung auch teilweise oder ganz mitbestreiten können. Das war mir jetzt einfach mal als Exkurs wichtig. Gehen wir mal weiter auf die nächsten Maßnahmen. Ihr von der Paddlebox Consulting, ihr habt äh, vor, weitere Anlagen in Betrieb zu nehmen und eine weitere steht unmittelbar bevor? Das ist richtig. Ähm, wir
2: werden zeitnah unseren vierten Standort eröffnen, mhm. ähm, sind aber konstant auf der Suche. Wenn das eine Projekt sozusagen abgeschlossen ist, sind wir schon auf der Suche nach dem nächsten Projekt. Wir stehen da gerade in ein paar positiven Gesprächen, aber wie das immer so ist im Leben, da fließt noch ein bisschen Wasser den Rhein runter erfahrungsgemäß, aber wir sind da sehr, sehr positiv. Fließt ja nach Düsseldorf, nicht von Köln aus? Nee, an Düsseldorf vorbei. Ach,
0: guck mal. Wir haben aber das größere S, bei uns fließt der länger durch die Stadt. Als wir,
1: wir. wir haben das größere K. Ja, aber überleg noch wenn jetzt einer bei uns in Köln in den Rhein pinkelt, ne? <lacht> Dann ist bei uns alt, ne? <lacht> <lacht> okay, ihr Germanisten, schickt mir
0: per Postkarte Wiener Sportschau an 48630 Köln eure, euren Spruch des Monats und wir wählen die nächste Mal aus hier. Das ist hier echt lustig, meine Damen und Herren, ich kann nur sagen. Ja, wir haben Spaß hier bei der Arbeit. Ja, die Aussichten sind, wie denn für das letzte Stück des Jahres 2022, Richie. Was liegt da vor uns? Was äh, kommt da was ist im sportlichen Bereich geplant?
1: Also was mich gerade unfassbar beeindruckt und auch fesselt ist, wie wir oder wie es geschafft wurde, Paddel ins Fernsehen zu bringen. Ich bin ja großer, langjähriger Sky-Kunde und weil ich immer ein FC gucken will. Und meine Frau auch und meine Kinder sowieso. Und deswegen haben wir ein Sky-Abo und auf einmal äh, sieht man seit ungefähr drei Wochen Paddel im deutschen Sky ähm, Fernsehen. Und das ähm, ist natürlich super geil zu sehen. Erstmal gucke ich es mir sehr gerne an und äh, sage das aber auch gerne meinen Freunden, Verwandten und Bekannten, dass die dann mal äh, von ihren Bundesliga-Sendern runter Richtung Tennissender schalten sollen, weil da regelmäßig jetzt ähm, Paddel gezeigt wird. Von der Konkurrenzveranstaltung zur World Puddle-Tour, die ähm, Premier Paddel heißen, da gibt es ähm, absolutes Weltklasse-Paddel. Und das ähm, ist natürlich schön zu sehen. Also da ist einiges Im passiert. Im linearen TV. Das ist so ein, ähm, ja sagen wir mal, wenn das linear heißt, weiß ich nicht genau. Also, also ich, dachte, ich dachte
0: es heißt Sky-Tennis. Ich hätte jetzt Pay-TV -Pay gesagt. Ne? Linear ist ja mit diesem Fernseher so. Haben ja kaum noch welche. Gefänglich. Ich, ich mache das zu Hause noch. Ja. So mit Dingen an der Wand und so. Ja, mein Sohn wird jetzt eingeschult. Der muss im Mäppchen auch ein linear mitnehmen. Ja, wir haben hier, ja... <lacht> Ja, 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 ja. Ja, das ist hier definitiv so. Der DTB, der entwickelt sich massiv in Richtung Paddel. Die Gespräche, die Interessen sind größer, nicht nur dank eines Kooptiven hier von, von, von hier Halle Westfalen. Der DTB hat sich ganz energisch mit Tennis auseinandergesetzt und mit Paddel sowieso.
2: Ja, dass der DTB sich zum Thema Paddel committed hat, das ist ja schon länger äh, bekannt. Und ähm, die schlafen ja auch nicht hinterm Mond, also die machen auch ihre Hausaufgaben und da wird sicherlich bestimmt noch einiges kommen. Erfahrungsgemäß ist ein Verband keine Marketingagentur. So Von daher da sind viele Prozesse zu beachten, viele Schnittstellen zu beachten, aber ähm, ich denke, dass da dass da sehr, sehr gute Systeme sich entwickeln werden, die wunderbar zu der Entwicklung, zu Paddel gerade in Deutschland passen.
1: Also Leute, glaubt mir, ich bin dann wahrscheinlich derjenige, der ähm, am intensivsten mit einem Deutschen Tennisbund oder auch den Landesverbänden im Tennis äh, in den letzten 20 Jahren Erfahrungen gemacht hat und ähm, die Entwicklungen beim DTB sind sehr, sehr gut. Da sind die Zeichen voll auf, wir modernisieren, wir, wir passen uns an, wir sind auch mit Innovatoren und da können wir noch viel erwarten in der nächsten Zukunft. Die haben den Schmetterball gehört. Sozusagen.
0: Ja, den größten Schmetterball hat der Krenn Christoph aus Wien, ein Profispieler, hört euch die Folge mal an, der ist zwei Meter, zwei, ich glaube mit Armen 3 bis vier Meter zwei. und den überlobst er nicht so einfach und der hat mal eine Anekdote erzählt, dass wenn er sehr gut schmettert, bei einem äh, WPT-Turnier durfte er teilnehmen. Er dann Spanier auf der anderen Seite hat, die draußen rumgekrabbelt sind, um das Zeug zurückzuspielen. Was für ein crazy Ball das denn geben kann. Guckt euch das doch mal an. Ihr habt gemerkt, premiere Paddle aus der Premiere-Series und dann auch eben WPT auf YouTube primär zu sehen, immer wieder interessant. Ja, Leute, das war so eine Expressfolge. Wir wollten euch mal updaten über das, was sich im Paddel so tut. Ihr seid hier richtig, wenn ihr den Paddel-Podcast, die Schlägertypen, weiter verfolgt, denn wir wollen ja nah dranbleiben. Hast du Themen? Möchtest du Dinge besprochen haben in deinem Club, in deiner Umgebung? Dann call Clemens. Clemens ist der man to match, der den Ball aufnimmt und dann definitiv zurückspielt in unsere Redaktion hier. Und dann sorgen wir dafür, dass wir auch dich mal dran nehmen mit deinem Thema, auf das du dann Bock hast. Das war die Episode Paddelwelt, was geht, wohin geht die Schose? Und wir sind ganz froh, dass wir damit jetzt schon wieder express durch sind, weil wir müssen zur nächsten Folge, wir haben ja so viele Themen, Patrick, richtig? Richtig. Danke, dass du da warst, du Bitte. Germanist. Ja. Und danke, Ötchi, dass du das hier normalisierst. Ich danke dir, Harry. Ich danke euch auch. Ja. Wir lieben uns. Ja. Schlägertypen mit Harry Flint, dem Paddlecourt Reporter. Das war's. Tschüss und aus und maus. Und wenn du Lust hast, dann hör dir diesen Sound an. Dann weißt du, die nächste Folge kommt ganz bestimmt.